0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Osiris Ra y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Luar Tere. Como pudiste leer en el título de este episodio, hablaremos acerca del trastorno de déficit de atención y ansiedad en adultos. Cuando se habla de un trastorno así, generalmente hablamos de niños de cómo podemos tratarlo, cómo podemos enseñar a niños o educarlos que no pueden concentrarse o que tienen hiperactividad, eh, entre otras características. Pero, ¿sabías que también los adultos podemos experimentar este tipo de trastorno y que generalmente no está diagnosticado o está mal diagnosticado? Te voy a dar algunas características de los síntomas del trastorno y tal vez tú solito vas a ir haciendo un checklist mental y vas a ir poniendo palomitas o crucitas dependiendo de si te identificas o no con algunos de ellos. Primero comenzamos con la pregunta, ¿alguna vez has sentido que has luchado toda la vida con problemas de concentración, falta de atención, impulsividad o dificultad para organizarte? ¿Te has preguntado si podrías tener el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Vamos iniciando con datos reales. Te cuento que tan solo en México, para los que me escuchan en México, porque sé que tengo personas que me escuchan allá en España, en Guatemala, en Argentina, un gran abrazo a todos. En México tan solo 4.3 millones de adultos tienen déficit de atención, de los cuales el 20% está diagnosticado. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué solo el 20% está diagnosticado? Pues porque para empezar, en la edad adulta muchos de nosotros, y me incluyo, puede que ni estemos enterados que somos parte de esta estadística. Puede que no sepamos... Que hemos vivido con TDAH la mayor parte de nuestra vida. Porque para empezar, en nuestra infancia no había suficiente información y los trastornos de la salud mental eran aún satanizados por la sociedad. Era algo de lo que nos si no se hablaba, sino fue por desconocimiento o por decisión propia. Entonces pasó el tiempo y llegamos a ser adultos funcionales es decir, que logramos encontrar una manera de sobrevivir con el trastorno y funcionar normalmente, entre comillas, creamos herramientas sociales aceptables para ir por la vida y desenvolvernos sanamente. Sin embargo, eso es en el exterior, porque tal vez tu mente va al mil por hora, con pensamientos divergentes, sin ton ni son sin organización y no usa los filtros para categorizar o priorizar estos pensamientos. Ahora te voy a explicar en qué consiste el trastorno de déficit de atención. Aquí tenemos varios conceptos en uno, en el mismo trastorno. Uno es el déficit de atención propiamente, la otra es la hiperactividad o la impulsividad. Los hay con o sin hiperactividad y se define como un patrón persistente de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que impiden el funcionamiento o el desarrollo. La falta de atención significa que una persona se distrae de lo que está haciendo, no es persistente, tiene dificultad para mantenerse enfocada y es desorganizada. Estos problemas no se deben a la rebeldía o a la falta de comprensión. Aquí cabe recalcar que es muy diferente la inteligencia y la capacidad intelectual a la falta de atención. Una persona puede ser muy inteligente y puede tener un coeficiente intelectual muy alto académicamente, pero puede tener una falta de atención que le impide concentrarse en sus tareas diarias. Otro concepto es la hiperactividad. Significa que una persona se mueve de un lado a otro en exceso, cuando eso no es apropiado o se muestra inquieta. Toquetea, da palmadas a las cosas o habla demasiado. En los adultos puede parecer que son extremadamente inquietos o terminan agotando a los demás con su exceso de actividad. Tenemos el, el tercer concepto que es la impulsividad, significa acciones precipitadas realizadas sin pensar o un deseo de recibir una recompensa inmediata, o la imposibilidad de retrasar esa gratificación. Hay una gran posibilidad de que estos actos impulsivos causen daño. Una persona impulsiva puede ser socialmente entrometida e interrumpir demasiado a los demás, o tomar decisiones importantes sin considerar las consecuencias a largo plazo. El trastorno de déficit de atención comienza en la infancia y se considera un trastorno del desarrollo, pero es posible que no se diagnostique sino hasta la adolescencia o hacia la edad adulta. Pero bueno, ¿cómo afecta el trastorno de déficit de atención en los adultos? Mira, te comento que a veces una persona tiene déficit de atención, o sea, falta de atención, y no tiene hiperactividad. Y a veces se diagnostica el déficit de atención con hiperactividad. Son diferentes casos. Pero ¿cómo se afecta ese trastorno en la vida adulta? Como te decía hace un momento, muchos adultos no saben que tienen ese trastorno. Los adultos con déficit de atención no son rudos o maleducados. Mal no es que quieran serlo, no es que decidan ser unas personas maleducadas. No es que te quieran interrumpir cuando estás hablando. Y no es que ellos quieran hacer mil cosas a la vez. Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez? O tal vez las personas que tienen ese trastorno eh, puedan sentirse un poco más identificadas. Vas en tu casa a la cocina por una fruta. Pero en el camino ves un trapo sucio y lo tomas para lavarlo. Pero al estar lavando el trapo sucio, ves de reojo un vaso que está ahí esperando. Y pues de pronto decides que tiene sed. Tomas agua. Y al estar tomando agua, ves la nota que dejaste en el refrigerador, donde escribiste, no olvidar ir a comprar pantalones. Y de pronto recuerdas que tienes que poner una secadora de ropa porque dejaste lavando, pero que no pusiste jabón. Después, cuando vuelves a poner la lavadora, ves la escoba en el cuarto de lavado, así que la tomas para ir a barrer la sala. Pero en el camino, ¡oh sorpresa! Viste la mesa y mejor la limpiaste antes de iniciar. Y luego te detienes y dices, ¿a qué iba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no es que quieras hacerlo así, no es que lo pensaste de esa manera, sino es cómo está funcionando tu cerebro. No sé si hasta aquí estemos viendo y vislumbrando un poquito más ese trastorno. Y tal vez vayas a un checklist. Contigo o con un familiar. Ahora, estas personas adultas pueden creer que les es imposible organizarse, mantener un empleo o cumplir con las citas. Las actividades cotidianas como levantarse por la mañana, prepararse para salir de la casa para el trabajo a tiempo y lograr ser productivos en el empleo pueden ser particularmente difíciles para los adultos que tienen trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, pero que no han sido diagnosticados. Es posible que tengan antecedentes de problemas académicos y laborales, así como relaciones difíciles o fracasadas. Muchos han tenido algunos accidentes de tránsito. Al igual que los adolescentes, los adultos con trastorno de déficit de atención pueden parecer intranquilos. Es posible que traten de hacer varias cosas a la vez, en la mayoría de los casos sin éxito. También tienden a preferir las soluciones más fáciles, en lugar de hacer lo necesario para lograr mayores re recompensas. Y fíjate, ahora algo muy importante. Voy a hacer una pausa para explicarte la diferencia entre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad entre un niño y un adulto. En el niño, el déficit de atención generalmente tiene, es cuando es diagnosticado con hiperactividad y ese niño crece y continúa con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad bueno, ya no tanto es hiperactivo, sino que esa hiperactividad es interna interiorizada Y al ser interiorizada, esa hiperactividad se convierte en una actividad de la mente ansiosa. Entonces, ya sabes que comienza este paso diferente donde los niños son hiperactivos y los adultos generalmente son ansiosos. Lo que sí prevalece es la impulsividad. No miden sus respuestas. No miden el impacto de sus actos tienden a interrumpir conversaciones, son propensos a relaciones extramaritales, olvidan dónde dejan las cosas, tienden a postergar las cosas, la organización y la estructura se les dificulta, como ejemplos. Más adelante te daré un poco más de ejemplos. Algo importante de recalcar es que hoy en día, por el estilo de vida que llevamos, es como si fuéramos por la vida en una carrera para llegar a una meta imaginaria, conectados el 24-7 a la tecnología y a las comunicaciones con una lista mental de cosas por hacer y factores estresantes, todo esto en conjunto con otros trastornos de la salud mental como la ansiedad, la depresión, etcétera, pueden causar síntomas parecidos al déficit de atención con hiperactividad sin realmente serlo. Entonces, existen problemas de diagnóstico. Hay sobrediagnóstico y hay diagnósticos equivocados. Porque muchas veces tenemos ansiedad y lo clasificamos como un déficit de atención o tenemos signos de depresión y trastorno obsesivo-compulsivo. Y pues también lo podemos diagnosticar erróneamente como déficit de atención e hiperactividad. Lo más sano es ir con un profesional de la salud. Si tú haces un test en línea para ver si tienes un déficit de atención e hiperactividad, no es fiable. Lo mejor es ir con una persona, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que te pueda ayudar para obtener un diagnóstico mucho más real. Para recibir este diagnóstico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad en la edad adulta, se debe haber manifestado varios síntomas antes de los 12 años. Ahorita vamos a ver los síntomas. Se deben de tener al menos 5 síntomas de falta de atención y de hiperactividad e impulsividad. Se deben manifestar los síntomas en dos lugares o más, o sea, en casa, trabajo, etc. Si solamente es en un lugar, generalmente es otra situación diferente. Si eres disperso en el trabajo o solamente en casa, bueno, el problema es otra cosa muy diferente al déficit de atención en sí. Te cuento que junto con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad ocurren varios otros trastornos de salud mental, entre ellos del comportamiento, del aprendizaje y de ansiedad, además de la depresión. Si se deja sin tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en un adulto, puede ocasionar problemas graves con relación a la educación, las situaciones y relaciones sociales y familias, el empleo, la autoestima y la salud emocional. Nunca es demasiado tarde para reconocer y diagnosticar y tratar este trastorno y cualquier otro trastorno de la salud mental que a menudo ocurre simultáneamente. El tratamiento eficaz puede mejorar la vida de muchos adultos y sus familias. Ahora sí, vamos a ver, haciendo un checklist mental, ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de déficit de atención? Una persona con falta de atención a menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo o durante otras actividades. Tiende a dificultad para tener relaciones eh, con otra persona, tiene dificultad para poder relacionarse con otras personas. También tiene dificultad para mantener la atención en las tareas, por ejemplo, durante conferencias o lecturas prolongadas. No parece escuchar cuando se le habla directamente. A esto se le llama disociación cognitiva. Se disocia muy fácilmente. No sigue instrucciones ni termina sus tareas en el lugar de trabajo. Tiene dificultad para organizar sus tareas y actividades, por ejemplo, es desordenado o desordenada y maneja mal el tiempo. Evita no le gusta o se muestra renuente a participar en tareas que requieran un esfuerzo mental continuo. Pierde cosas necesarias para hacer sus tareas o actividades, como las llaves, billeteras y teléfonos celulares. Se distrae con facilidad por pensamientos o estímulos irrelevantes. Es olvidadiza en las actividades diarias, como pagar cuentas, cumplir citas o devolver llamadas. Ahora te voy a enumerar los rasgos observables de una persona con hiperactividad e impulsividad. ¿okay? A menudo estas personas... Sacuden, mueblen o toquetean las cosas con las manos o los pies o se retuercen en el asiento. Se levanta del asiento en situaciones en que se espera que permanezcan sentadas. Se siente intranquila o no puede mantenerse quieta por periodos prolongados. Es incapaz de participar con calma en actividades de recreo. Habla demasiado, responde sin dejar que terminen de hacer la pregunta tiene dificultad para esperar su turno, como cuando está en una fila, interrumpe a otros o es entrometido o entrometida. En algunas personas con ese trastorno predominan los síntomas de falta de atención, pero en otras se observa sobre todo los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Algunas personas presentan ambas clases de síntomas. Muchos adultos ocupados pueden tener problemas de concentración y organización, Eso es normal. Sin embargo, es más probable que un adulto que tenga problemas tanto en el trabajo como en la casa o en situaciones sociales tenga el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora, ¿cómo es que las personas llegan a tener el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Realmente los científicos no están seguros de qué causa este trastorno. Aunque muchos estudios indican que la genética desempeña una función importante. Al igual que con muchas otras enfermedades, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad probablemente es el resultado de un conjunto de factores. Además de la genética, los investigadores han explorado posibles factores ambientales y estudian la forma en que las lesiones cerebrales, la nutrición, el ambiente social podrían contribuir al trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El estrés, otros trastornos de la salud mental y los padecimientos físicos o las enfermedades pueden causar síntomas similares a los del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entre ellos, cuando tenemos mucho estrés en el trabajo o la casa, Puede que tengamos síntomas de déficit de atención sin serlo. Dormir muy poco. También la apnea del sueño, que es una afección en la cual la persona eh, no puede dormir continuamente porque deja de respirar en pausas o periodos de tiempo. Y eso reduce la calidad del sueño. La falta de ejercicio, falta de nutrición adecuada, tener ansiedad, tener depresión problemas de la glándula tiroides situada en el cuello y productora de la hormona tiroidea que controla el metabolismo del cuerpo. Por lo tanto, una evaluación detallada ayuda al médico a descubrir la causa de los síntomas y recomendar un tratamiento eficaz. Si quieres saber cómo se diagnostica el trastorno, Primero, realmente te recomiendo ir con un profesional de la salud porque las personas deben someterse a una evaluación por parte de este profesional y que esté acreditado en salud mental. ¿Cómo se trata el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y ansiedad en los adultos? Se pueden tratar en los adultos eh, de algunas maneras como medicamentos, intervenciones conductuales, o sea, psicoterapia o el conjunto de ambos. La psicoterapia, incluida la terapia cognitivo-conductual, puede ayudar a un adulto con este trastorno a reconocer mejor su déficit de atención y de concentración y le puede dar las aptitudes necesarias para mejorar su organización y su eficacia en las tareas diarias. También permite abordar los sentimientos de poca autoestima que pueden tener los adultos con trastorno de déficit de atención con hiperactividad y ansiedad y les ayuda a tener confianza y a controlar los patrones de comportamiento impulsivos y arriesgados. Un terapeuta o consejero profesional también puede ayudar a un adulto con ese trastorno a aprender a organizar su vida y a dividir las tareas grandes en pasos más pequeños y manejables. Para algunos adultos también es conveniente obtener apoyo de un orientador profesional para la vida o sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que puede ayudar a una variedad de aptitudes para mejorar la vida de esta persona, tener una calidad de vida mucho mejor. Recuerda no perder de vista la delgada línea entre ser un adulto multitasking y lidiar con el Trastorno de Déficit de Atención. El correcto diagnóstico es muy importante para comenzar el tratamiento adecuado para ti. No podemos avanzar si no sabemos qué hay que sanar. Antes de concluir con el tema de esta semana, te comento que la salud mental es tan importante como la física. Busca apoyo de tu familia, profesional y de tu grupo de apoyo cercano. Y si conoces a algún amigo o familiar que pueda estar ex experimentando estos síntomas, bríndale tu apoyo y ayuda en su proceso. Espero que te haya gustado el tema de esta semana. Por último, te cuento que el lugar etéreo es parte de una red maravillosa llamada Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o tienes un podcast ya. Entre todos te ayudamos a crecer. Búscanos en todas las redes sociales como Generación Podcast. Te invito a escuchar Lo Ethereum todos los lunes a las 13 horas Cancún, 12 horas Ciudad de México en www.generacionfm.com. También estamos en iTunes. Búscanos como Generación FM y dale al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM coméntanos qué te parece nuestro contenido. Me encuentras en Instagram como luaretereo-podcast, donde tenemos la oportunidad de interactuar y ver contenido de desarrollo humano y, como siempre, estoy agradecida de tenernos en este espacio. Mi nombre es Osiris Ra y nos escuchamos la próxima semana. Chao.